0: Episode 42, Charisma steigern in vier Facetten. Der Führen wie ein Löwe-Podcast von Markus Jotzo, Autor der Bücher Loslassen für Führungskräfte. Der Chef, den keiner mochte und Tu, was du nicht kannst. Direkt umsetzbare Praxistipps für erfolgreiche Geschäftsführer, Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Wie wirken Führungskräfte stark und charismatisch? Schauen wir uns die verschiedenen Facetten charismatischen Verhaltens einmal genau an. Laut Olivia Fox Cabane gibt es vier Arten von Charisma. Ihr Buch heißt übrigens Das Geheimnis Charisma, wie jeder die Kunst erlernen kann, andere Menschen in seinen Bann zu ziehen. Super Buch. Also vier Arten von Charisma. Erstens visionäres Charisma, den Glauben an bestimmte Dinge begeisternd ausstrahlen. Zweitens Gütecharisma durch Herzenswärme. Drittens Autoritätscharisma durch Selbstvertrauen und Status. Und viertens Fokuscharisma, Präsenz, ganz hier im Jetztsein. Also visionäres Charisma Gütecharisma, Autoritätscharisma und Fokuscharisma. An allen vier Ebenen können Sie ansetzen, um Ihr Charisma zu steigern. In dieser Episode schauen wir uns das Fokuscharisma an. Warum ist Fokuscharisma nicht nur stark, sondern sogar essentiell für Ihre tägliche Führungsarbeit? Es geht um Wahrnehmung, um bewusste Wahrnehmung und Achtsamkeit. Ich glaube fest, dass dieses Thema eine intensive Betrachtung verdient. Denn unsere bewusste Wahrnehmung kann nicht nur unser Charisma, sondern auch unsere Ergebnisse im Job und unsere Lebensqualität deutlich steigern. Fokuscharisma heißt präsent sein, ganz im Hier- und Jetzt-Sein. Und dazu gehört unter anderem Zuhören, im Dialog ganz bei Ihrem Mitarbeiter oder Ihrem Kollegen oder Ihrem Chef sein. Ein sehr guter Tipp für die, ich nenne sie 80%-Führungskräfte. 80%-Führungskräfte sind die mit einem 80%-Redeanteil in einem Dialog, oft sogar im team gemeinsam mit ihren Mitarbeitern. Viele dieser 80%-Führungskräfte machen einen sehr guten Job. Sie haben viele Ideen und bringen sich mit ihrer ganzen Kreativität und ihrem ganzen Engagement in den Job ein. Wenn ich Führungskräfte im Seminar frage, dann sagen die meisten Führungskräfte allerdings, dass sie immer wieder nur selektiv zuhören. Gleichzeitig wünschen sie sich aber, dass andere ihnen niemals nur selektiv, sondern wenigstens aufmerksam zuhören. Die Nachteile des schlechten Zuhörens und vielen Quatschens liegen auf der Hand. Wer nicht im Moment zuhört, sondern schon über das nächste Thema nachdenkt, wirkt abgelenkt. Wer nicht gut zuhört, wirkt oberflächlich. Wer nicht gut zuhört, verpasst wichtige Argumente und Sichtweise des Anderen. Wer nun aber die Sichtweise und Argumente des anderen nicht hört, kann die eigenen Argumente schlechter auf die Argumentation des anderen anpassen, kann andere schlechter begeistern und wird auch nicht wirklich charismatisch sein. Was passiert außerdem? Führungskräfte mit einem 80%igen Redeanteil im Dialog schlagen häufiger die Lösung vor, verzichten damit auf Ideen, Engagement und Kreativität ihrer Mitarbeiter, bewirken damit immer wieder auch Frustration, stehlen sich selbst und anderen Menschen Zeit und sind weniger wertschätzend als gute Zuhörer. Was würde nun passieren, wenn der Gesprächsanteil auf 60 oder gar 50 Prozent sinken würde? Ich bin überzeugt, dass der Führungsstil einer Führungskraft, der dieser Wandel gelingt, einen ganz anderen und besseren Führungsstil haben würde. Mitarbeiter würden mehr herausgefordert, sich einzubringen und selbst Lösungen vorzuschlagen. Mitarbeiter wären mehr aktiver und gestaltender Teil der Lösung und Mitarbeiter wären auch motivierter und engagierter, da sie selbst substanziell und kreativ zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Dies ist übrigens die Bedingung für agile und selbstständig arbeitende Teams. Der Chef hält sich raus und die kompetenten Mitarbeiter segeln das Schiff selbstständig ans Ziel. Gute Gründe also, sich dieses Fokuscharisma anzuschauen, zu trainieren und zu entwickeln. Wie geht also im Hier- und Jetzt-Sein? Wie geht bewusst wahrnehmen? Wie geht im Moment sein und gut zuhören? Sie wissen bereits, wie Sie das trainieren können. Indem Sie meditieren. Wenn Sie meditieren, üben Sie, im Jetzt zu spüren, zu hören, zu fühlen, zu riechen und zu schmecken. Ich selbst meditiere nur unregelmäßig. Das ist garantiert eins meiner Wachstumsfelder. Vielleicht ein gutes Ziel für mein nächstes persönliches Quartalsziel in Q4. Durch Meditation stärken Sie drei Fähigkeiten. Sie entwickeln die Fähigkeit, Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Verhalten gezielt zu steuern und unangemessene Reflexreaktionen zu unterdrücken. Menschen, die meditieren erzielen bei Tests zur Selbstregulation überdurchschnittlich gute Ergebnisse. Sie lassen sich nicht so leicht ablenken und geben häufiger richtige Antworten als die Studienteilnehmer, die nicht meditieren. Und schließlich, Menschen, die meditieren, sind resistenter, können also mit Krisen und Stress besser umgehen. Wer mehr wissen möchte, liest in fünf Minuten den Artikel des Harvard Business Managers »Workout für ihr Gehirn«. Und das Interview mit Ellen Langer, der Professorin für Psychologie an der Harvard University. Oder Sie bestellen sich gleich die Ausgabe des Harvard Business Managers mit dem Titel Der achtsame Manager. Die Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Da meine eigene Erfahrung mit Meditation noch in den Kinderschuhen steckt, habe ich mir für die kommenden sieben Wochen folgendes Programm auferlegt. Erste Übung – die rote Ampel. Mindestens einmal am Tag an einer roten Ampel ein bis zweimal tief bewusst ein- und ausatmen. Nur den eigenen Atem spüren. Das wird meine Gehirnfunktion sicher nicht revolutionieren, aber ich habe es schon gemacht und es tut mir gut. Zweite Übung. Morgens, mittags, abends eine Minute bewusst atmen. Mein Kollege Christian Bremer empfiehlt, dreimal täglich eine einzige Minute Zeit zu nehmen für eine Mini-Meditation. Einfach Timer stellen, relaxed hinsetzen, Augen schließen und auf den Atem achten. Übung 3, der Bodyscan von John Kabat-Zinn. Mit dem Bodyscan habe ich es schon mal für ein paar Jahren probiert und bin regelmäßig bei dieser Meditation eingeschlafen. Ich probiere es in den nächsten sieben Wochen Einmal pro Woche. Bei YouTube gibt es eine 30 Minuten Version dieser Meditation. Mir persönlich gefällt die englische Version am besten, aber es gibt auch deutsche Varianten. Noch ein Gedanke zum Zeitinvest der Übung 3 von 30 Minuten. Ein Freund sagte mir einmal, diese 30 Minuten habe ich locker wieder draußen, weil ich den Tag über konzentrierter und besser bei der Sache bin. Das heißt, wir können trotz Meditation durch mehr Fokus und Konzentration sogar Zeit einsparen und Qualität gewinnen. An meinem Badezimmerspiegel hängt seit einigen Tagen eine Checkliste, um die durchgeführten Meditationen abzuhaken. Einen einfachen Plan können Sie in den Shownotes gerne runterladen. Wenn Sie Lust haben, dann drucken Sie diese sieben wochen checkliste aus, hängen Sie an Ihren Badezimmerschrank und machen diese Übung mit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Fokus-Charisma. Seien Sie ein guter Zuhörer, treffen Sie gute Entscheidungen und seien Sie stressrobuster. Viel Erfolg dabei, Ihr Markus Jotzo.